0: Que impacto tem tudo isto na estabilidade do Reino Unido e no mundo? O desaparecimento, então, da rainha. Antena aberta, edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia.
1: Muito bom dia. É incontornável. O adeus a Isabel II marca este dia, 19 de setembro de 2022. Vai ficar para a história. As cerimónias fúnebres já começaram na abadia de Westminster. Já está a urna com os restos mortais da rainha Isabel II. Já começou a cerimónia, o funeral de Estado, onde estão presentes mais de 2 mil convidados, incluindo centenas de líderes e monarcas internacionais. Entre eles está o presidente da República Portuguesa, que ontem disse não se recordar nem mesmo nas Nações Unidas de estarem tantos chefes de Estado presentes em simultâneo no mesmo local. Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem esteve com o novo rei, lembrou a importância que o reino Unido teve para a independência de Portugal e a aliança diplomática entre os dois países que celebra no próximo ano 650 anos e justificou os três dias de luto nacional com o protocolo. Acompanhamos nesta antena aberta o funeral da rainha Isabel II, com os enviados especiais da antena 1 um ao Londres, António Jorge e João Vasco, que com os quais vamos estabelecer um contacto já a seguir, mas queremos refletir com os ouvintes o impacto que o desaparecimento da Rainha Isabel II tem, não só na monarquia inglesa, na estabilidade do Reino Unido, mas também na Commonwealth e no mundo. Perguntamos o que se espera do reinado de Carlos III, se a monarquia inglesa sai mais forte ou mais enfraquecida com a morte. De Isabel II e que dimensão têm para a Europa e para o mundo os acontecimentos históricos que se estão a viver nestas últimas semanas, nestes últimos dez dias. São as pistas para o debate com os ouvintes e também com os especialistas convidados para esta antena aberta. Recordo o número para a inscrição dos ouvintes 822 0101 822 0101, se por acaso nos está a ouvir no estrangeiro, tem à sua disposição o 223399956, são os números de telefone para poder participar nesta antena aberta em que olhamos para o futuro da monarquia inglesa, nos momentos, no momento em que o mundo, os ingleses e o mundo se despedem da rainha de Inglaterra Isabel II. Parto desde já para o contacto com o repórter António Jorge. Bom dia, António. Uh, estamos a ouvir o quê, exatamente nesta altura?
2: Estamos a ouvir o som que chega aos jardins de Green Park e St. James Park, os sons que chegam da Abadia de Westminster, o coro da Abadia dirigido por vários maestros na cerimónia fúnebre da Rainha Isabel II. Esse som está a ser aqui projetado para os milhares mas milhares de pessoas que enchem a principal avenida em frente da residência da monarca ao longo de toda a sua vida, ou seja, ao Palácio de Buckingham. E a partir do momento em que começou a ouvir-se as vozes, ouvirem-se as vozes do coro da Abadia do Westminster aqui, as pessoas que aqui estão desde muito cedo algumas até já há vários dias rapidamente entraram num modo uh, muito mais solene e estão a acompanhar a missa, as cerimónias como se estivessem lá como se estivessem dentro da Abadia num sentimento de grande respeito Não, e de grande admiração pela Rainha Isabel II exatamente motivo que as traz à rua neste dia friado em Inglaterra dia do adeus à rainha e acompanharam não só pelos telefones todas as imagens que as televisões britânicas estão a transmitir, mas foram também fazendo algumas observações sobre aquilo que estavam a ver nomeadamente com a passagem do caixão do Palácio de Westminster do Palácio do Parlamento Inglês, a passagem do caixão para cima da carruagem de armas que foi uh, uh, o veículo que transportou o caixão ao longo de 150 metros entre a Praça do Parlamento até a Abadia. E esse transporte foi feito não à força de cavalos como noutros tempos, mas pela força de homens, de marinheiros 96, que puxaram uh, aquele canhão de armas que de resto já tinha sido utilizado para uh, a realização de outros funerais de Estado, nomeadamente o rei uh, Jorge VI e também do primeiro-ministro Winston Churchill. É exatamente esse uh, caixão que vai, esse, essa carruagem de armas que vai servir depois também para uh, realizar a segunda procissão do dia a segunda parte do cortejo fúnebre, ou seja, quando terminarem estas uh, cerimónias que estamos a ouvir aqui junto ao Palácio de Buckingham, quando terminarem as cerimónias da Abadia de Westminster, depois essa carruagem de armas vai novamente sair uh, de Westminster e percorrer toda esta avenida passando por uma última vez em frente ao Palácio de Buckingham, onde a monarca viveu, que é a residência oficial da Rainha e dos reis de Inglaterra e passará a ser a residência oficial de Carlos III. O novo rei, que de resto estas pessoas que aqui estão à minha frente já viram esta manhã, porque aqui mesmo ao lado, a 25 metros do sítio onde me encontro, está a Clarence House, a casa de Clarence, onde uh, vive Carlos III por agora. E viram-no sair juntamente com a rainha consorte Camila, que ontem mesmo fez também uma declaração ao país, transmitida um bocadinho antes do uh, minuto de silêncio que foi com cumprido de norte a sul na Grã-Bretanha. É um dia soleno, portanto, e é com solenidade que estas pessoas estão a vivê-lo aqui debaixo destas árvores, árvores muito frondosas. Há ah, certamente em todas as imagens que hoje estão a ser reproduzidas por, pelo mundo fora uma espécie de uh, sensação de irrealidade são imagens que se forem vistas daqui a algum tempo certamente vão parecer uh, como se fossem de um filme épico em que há milhares e milhares de figurantes pelas ruas de Londres ruas com edifícios monumentais e veem-se rainhas e reis e chefes de Estado de todo o mundo. Esta dimensão épica que se vive aqui hoje parece mesmo tirada de um filme.
1: António Jorge, a rainha vai ser sepultada em Windsor. Como é que ela vai chegar até ao jazigo da família em Windsor?
2: depois de terminadas as cerimónias na abadia de Westminster há então essa segunda parte do cortejo fúnebre que vai percorrer esta avenida de Palmal que passa em frente ao palácio de Buckingham até à zona do arco de Wellington aqui a uns, um quilómetro à frente, essa precisão vai ser feita como disse de forma a pé com o rei Carlos III e a família real exatamente atrás da carruagem de armas e depois mais à frente por volta de uma hora da tarde a à... Outro, uh, 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 um, outro momento cerimonial uh, todo ele minucioso uh, todo ele devidamente coreografado, ensaiado previsto há anos e anos esse momento é o da transferência do caixão para um carro fúnebre convencional que vai levar ao longo dos cerca de 60 quilómetros os restos mortais da rainha ao castelo de Windsor, onde por volta das quatro e meia da tarde haverá uma nova cerimónia mais uh, uh, reservada na Capela de São Jorge e depois, ao fim da tarde, apenas a Família Real mas a pedido expresso da Rainha também os funcionários que a acompanharam em vida vão participar nessa última cerimónia por volta das sete e meia da tarde que é a hora que está previsto o funeral, o enterro, eh, eh, por assim dizer, eh, literalmente, porque a Rainha vai ficar ao lado eh, no jazigo real do Duque de Edimburgo, o marido da Rainha, que faleceu no ano passado.
1: Um dia longo em Londres, um funeral muito longo, este da Rainha Isabel II. Noutro ponto da cidade está o repórter João Vasco, que acompanhou ontem o presidente da República Portuguesa, ele que foi Marcelo Rebelo de Sousa. João Vasco foi um dos primeiros, juntamente com Emmanuel Macron, um dos primeiros presidentes chefes de Estado a uh, chegar uh, precisamente uh, ao, um, à abadia de Westminster. Uh, João, do ponto de vista uh, do protocolo, uh, como é que uh, foste acompanhando uh, Todo o protocolo à volta deste, destes momentos, desde, desde o momento em que Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Westminster Hall para prestar um tributo à rainha, até ao encontro com o rei Carlos III. Do ponto de vista de protocolo, foi, como é que foi seguir o Presidente da República?
3: Não foi
0: fácil, até porque, até porque o protocolo é apertado ou tem sido apertado e o acesso é bastante restrito para os jornalistas que quase não têm acesso aos locais em que o Presidente da República está durante estes dias aqui em Londres. Marcelo Rebelo de Sousa teve a oportunidade de ir ao Palácio de Westminster para estar diante dos restos mortais de Isabel II. Ele confessou à noite aos jornalistas na Embaixada de Portugal em Londres que foi um momento único, um momento ímpar, inesquecível. Foi como ter estado perante 100 anos de história durante alguns instantes, ter estado perante quase um século de história, porque Isabel II, de facto, com os seus 70 anos enquanto uh, monarca, enquanto chefe da Casa Real uh, Britânica, uh, representou muitos períodos da história mundial uh, do último século e também uh, do início deste, uh, deste século. Uh, protocolo apertado, como eu, como eu dizia, depois Marcelo Roberto de Souza foi até à Casa Lancaster, Lancaster House, assinar o livro de condolências, lá uh, voltou a rasgados elogios à, à monarca, à Isabel II, eh, lembrando que Isabel II era um exemplo de uh, sabedoria, eh, eh, também de competência, eh, de compaixão, eh, enfim, eh, muitos adjetivos utilizados por Marcelo Rebelo de Sousa eh, para eh, elogiar, para eh, categorizar eh, Isabel II, eh, Isabel II que eh, está eh, neste momento eh, eh, a ser velada na eh, eh, abadia de Westminster, depois ainda Marcelo Rebelo de Sousa ontem teve um momento em que esteve com diversos uh, líderes mundiais que aqui se encontram em Londres uh, junto uh, uh, do Príncipe Carlos, uh, esteve no Palácio de Buckingham numa recepção ao final da tarde e aí foi possível uh, o Presidente da República uh, uh, conversar de perto durante uh, uh, algumas horas uh, uh, com uh, muitos dos chefes de Estado e, e também uh, dos líderes mundiais que vieram que fizeram questão de vir a Londres para este momento tão ímpar que é o funeral de Isabel II.
1: Mas Marcelo Rebelo de Sousa só tornou pública a conversa que teve com o rei Carlos III, João.
0: Sim, apenas lembrando que Portugal e o Reino Unido têm uma aliança de 650 anos, é uma das mais longas alianças históricas entre países, começou por ter uma aliança comercial e já abrange muitos outros pontos hoje em dia, mas está o Roberto Sousa que fez questão de dizer que até corrigiu ligeiramente o príncipe Carlos porque os 650 anos da aliança celebram-se apenas no próximo ano e não neste, não-príncipe, agora o Rei Carlos III quero eu dizer, dizia que essa aliança, se, os 650 anos da aliança se celebravam este ano mas talvez todos de Sousa apontou o próximo ano como o ano em que esse, essa efeméride se vai comemorar, terão sido também palavras curtas, uma vez que são diversos os líderes mundiais que aqui estão há muitas conversas paralelas mas talvez Rebelo de Sousa fez questão de dizer aos jornalistas que esse também acabou de ser um momento uh, ímpar uh, desta, uh, destas cerimónias, uh, porque uh, foi possível uh, conviver com diversos líderes mundiais e falar sobre uh, diversos temas uh, que, que afetam uh, o mundo neste momento uh, durante alguns, uh, algumas horas uh, no Palácio de Buckingham, algo que não é muito normal, mesmo nas cimeiras mais alargadas, uh, porque o tempo para os chefes de Estado estarem juntos nunca é nunca é muito.
1: Aliás, o Presidente dizia não se recordar nem mesmo nas Nações Unidas de estarem tantos chefes de Estado presentes em simultâneo eh, no mesmo local. Do ponto de vista eh, da segurança já sabemos, eh, Londres tem eh, o centro histórico da cidade está totalmente eh, cortado ao trânsito automóvel eh, aquilo que consegues perceber é eh, uma dimensão eh, absolutamente extraordinária do ponto de vista de segurança eh, a polícia é muito visível é, é, é extremamente visível nas ruas ou nem por isso, João?
0: Muito, muito, muito mesmo. Uh, a título de comparação, eu estive aqui em junho uh, no jubileu de platina da Rainha Isabel II e uh, um, o policiamento desta vez é, é muito, muito maior. Uh, esta manhã, por exemplo, uh, tentei, uh, ir até, uh, tentei permanecer junto da Praça de Trafalgar, onde até fiz o direto das 8h20 da manhã, tentei permanecer lá para assistir ao cortejo fúnebre que começará depois da missa e que passará ali por aquela zona, aí eu assisti em junho ao cortejo, ao desfile do jubileu, à parada principal do jubileu, e consegui aí estar e e realizar vários direitos para a Antena 1 hoje foi canalizado para aqui para o sítio onde me encontro, para Hyde Park fica a cerca de meia hora a pé de distância toda a gente já estava a ser uh, uh, canalizada para aqui, já ninguém conseguia mais uh, permanecer naquela zona, ficar na zona de, de Mall junto ao Palácio de Buckingham, onde estava o António Jorge, uh, porque uh, uh, foi, acabou por ir mais cedo para essa zona e conseguiu permanecer aí mas a partir de certa altura uh, uh, foi impossível passar, muito muito policiamento e até aqui à entrada do White Park, tive de estar cerca de 20 minutos parado, eu e milhares de pessoas, para atravessar a rua, porquê? Porque estavam a passar comitivas de chefes de Estado, uma delas a de Joe Biden, que tive a oportunidade de me cruzar com a comitiva, fiquei à espera e fiquei à espera durante 20 minutos, porque de facto o protocolo a nível de segurança é enorme, é imenso e não foi fácil chegar até aqui, onde milhares de pessoas, as pessoas assistem em quase absoluto silêncio à missa que está a ser celebrada agora na Abadia de Westminster. Ao início, as pessoas estavam sentadas nos, nos relevados, aqui nos relevados de Hyde Park, mas agora estão mesmo de pé e em silêncio assistindo à missa.
1: Com ecrãs gigantes espalhados por Hyde Park.
0: Sim, neste momento estão seis ecrãs gigantes a transmitir, já houve aqui um problema com um dos ecrãs, entretanto, esse ecrã também já, já está de novo a funcionar bem, e portanto seis ecrãs gigantes transmitem, e portanto são milhares de pessoas que, que aqui estão a assistir a este momento, o cortejo depois irá também, não, não, não irá passar muito longe aqui deste ponto, mas não sei sequer se será fácil chegar perto do, do cortejo, porque de facto Medidas de segurança são inertes.
1: Muito obrigada, João Vasco. João Vasco Sim. e António Jorge, os enviados especiais da Antena 1 a Londres, que estão a acompanhar o funeral da Rainha Isabel II, o dia em que o mundo se despede da Rainha de Inglaterra. Conosco está Tiago André Lopes, é professor de diplomacia da Universidade de Portugalense. Muito bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
4: Olá, bom
5: dia.
1: Uh, começo por lhe perguntar uh, que impacto é que uh, a morte, o desaparecimento de Isabel II vai ter na monarquia inglesa, na estabilidade do Reino Unido. Já é possível perceber isso, apesar de termos estado nestes últimos 10 dias uh, a ver pelas televisões uh, milhares e milhares de pessoas na rua a perceber uh, o quanto gostam da sua monarquia?
4: Uh, é verdade. Primeiro, tudo o impacto que vai ter para já será um impacto obviamente positivo. A monarquia vive muito estes momentos de gerar emoções, de galvanizar a população, e o que nós vimos tanto na Escócia, com os dias em que a Rainha esteve uh, uh, na Escócia, como agora uh, uh, em Londres, e também nas várias visitas de Carlos III por todo o Reino Unido, o que nós temos visto é um, um momento de união nacional em torno não só do lugar de Isabel II, mas também algum apoio a Carlos III, eu não ficaria, aliás, surpreso, se daqui a uma semana, quando voltarem a sair sondagens dos membros da Casa Real, que a popularidade de Carlos Traceiro, entretanto, tenha disparado positivamente, porque a verdade é que, tirando alguns episódios menos bem conseguidos, grosso modo, as intervenções públicas de Carlos Traceiro, mas sobretudo uh, os momentos de espontaneidade em que o rei Carlos já por três vezes apareceu junto da população. Ainda esta
1: manhã, pais. acabámos de ouvir uh, dos repórteres da Antena 1 em Londres, que ele, fe, ele fez, fez precisamente Exatamente. isso ainda esta manhã, no dia, uh, no dia em que a mãe, a Rainha Isabel II, uh, no funeral, no dia do funeral, ele teve também essa, 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 essa iniciativa de vir até junto do povo.
5: E isso é muito
4: importante, porque isso mostra um novo momento. Ou seja, ele tem prometido muito e tem falado muito da palavra estabilidade e continuidade, o rei Carlos Céu tem usado muito isso nos discursos, mas tem trazido esta novidade de trazer a monarquia para ainda mais próximo das pessoas, e além destes momentos de contato com as pessoas, houve um outro momento que eu destacaria, que é o facto de, pela primeira vez numa visita a Gales, ter havido um, um discurso bilíngue o que nunca tinha acontecido em inglês e em galês, a rainha quando foi, falou umas palavras a russas, Carlos Céu falou frases inteiras e foi saltando entre o inglês e o galês, algo que caiu muito bem no País de Galos.
1: E, e relativamente, relativamente à, à dimensão uh, que estes acontecimentos uh, têm uh, na Europa e, e também no mundo. No mundo da, uh, no, no mundo da Commonwealth, uh, ouvimos várias, em várias reportagens, pessoas que foram da Nova Zelândia, que foram da Austrália. Uh, no entanto, o desaparecimento de Isabel II uh, irá, uh, nesses, nesses países, nas, naqueles que têm maior dimensão nas democracias de maior dimensão, como é o caso uh, da canadiana, da australiana, uh, da, mesmo da, da Nova Zelândia, reabrir uh, o debate sobre uh, se vão continuar debaixo desta monarquia inglesa. Isso vai acontecer é, em breve, na sua opinião?
4: acontecer, mas não em breve, aliás, porque nós já sabemos que os atuais primeiros ministros uh, que estão em excesso de soluções, apesar de terem falado da sua vontade, e estamos a falar, por exemplo, da Nova Zelândia com Jacinta Arden. Uhum. ou do Canadá, controlou, Trudeau, ambos que já mostraram uma intenção de eventualmente republicanizar os Estados, mas a verdade também é que todos estes líderes disseram que não o farão no atual mandato. Portanto, todos eles empurraram esta discussão para daqui a 4, 5 anos ou mais. Há uma exceção, que é a Jamaica, que já tem calendário para a sua na República, é em 2025, uhum. mas já tinha feito referendo antes da morte de Isabel II, e a e Barbuda, o primeiro-ministro Antigo Antígono Barbuda, foi o primeiro a dizer que a Antígono Barbuda poderia agora completar uh, uh, o processo de descolonização durante a República, mas ao mesmo tempo disse que isso só acontecerá no final do atual mandato e não no atual mandato.
1: No imediato podemos dizer que a morte de Isabel II torna a monarquia inglesa mais forte. Mas Sim. agora é preciso esperar para perceber quem é este rei. Como é que Carlos III, como é que o príncipe de Gales se vai tornar no rei Carlos III. Está tudo dependente de Carlos III, na sua opinião?
4: Não, de todo. Obviamente que a situação económica também poderá causar maior ou menor contentamento e maior ou menor... A, a, a visibilidade para a monarquia, pelas melhores e pelas piores razões, mas é, há muito que assente Carlos e, acima de tudo, a capacidade ou não de controlar alguns ímpetos, como vimos durante os últimos dias, uh, que ele tem às vezes em, em, em público, que não poderá continuar a ter, e a capacidade ou não de ser uh, neutral, marcando, contudo, posições políticas vincadas. Nós sabemos, por exemplo, que o recado terceiro Uh, uh, há muitos anos que uh, está fortemente empenhado com a agenda ecológica e sendo certo que ele pode condicionar o trabalho dos primeiros ministros, ele tem que o fazer de forma discreta e num jogo de influências que não é feito na arena pública e essa vai ser a novidade. Portanto, nesse aspecto da monarquia dependerá muito do estilo, não só de Carlos III, mas também depois da Rainha Consorte e claramente do William e Kate, que vão agora ser catapultados para a rivalta política também.
1: Muito obrigada Tiago André Lopes professor Obrigado. de diplomacia da Universidade Portugalense por ter estado connosco uh, neste, nesta antena aberta em que acompanhamos uh, um, o funeral de Isabel II uh, nesta altura decorre na abadia de Westminster a cerimónia fúnebre a missa de corpo presente uh, da rainha de Inglaterra uh, vamos uh, ao contato com os ouvintes em Lisboa ouve-nos uh, José Franco, Muito muito bom dia, muito obrigada pela sua participação.
6: Muito, muito bom dia. Uh, em relação a este, este dito acontecimento, e digo que é um dito acontecimento porque a morte de quem quer que seja uh, raramente uh, é uma notícia global. Mas a agenda jornalística, a agenda política, isto é, a manipulação das pessoas, a manipulação política das pessoas, das consciências, de tudo aquilo que faz com que as pessoas tenham determinado tipo de comportamentos e determinado tipo de ideias e nunca saibam pensar por si próprio levam a que se falem de coisas tão simples como é Qualquer pessoa falecer, e quando qualquer pessoa falece, é normal que qualquer ser humano tenha sentimentos de, de pena, aquela pessoa era tão interessante ou qualquer coisa, até mesmo das pessoas más, que a gente pensa que somos más, achamos mal ver mal delas, portanto não tem problema nenhum a gente. Uh, Ficar um bocadinho sentido, porque quando alguém falece, isso é só o sinal, assim, somos seres humanos. Mas o que é completamente fora do ser humano é esta maluquice de constantemente todos os jornais, todas as televisões e rádios massacram as pessoas com a rainha: o que é que o Cid disse, o que é que a Nora se estava, se não estava, se porta bem, se é boa pessoa. Epá, é uma telenovela que não serve nada a não ser a manipulação das pessoas. Há, há morte de pessoas todos os dias por razões absolutamente desumanas, por falta de comida, por maus tratos, etc. A gente, para isso, houve uma notícia qualquer e depois segue, segue o ciclo. e Mas achamos muito bem, achamos muito interessante e repetimos que até temos três dias de luta nacional porque morreu a rainha na uh, Inglaterra, que não tem absolutamente importância nenhuma, a não ser para as pessoas, por qualquer razão, gostam dessas coisas, e não sei, mas como podem gostar do Benfica ou de qualquer coisa, não tem mal nenhum. Mas o mal tem é a gente querer manipular tudo com este tipo de comportamentos. Eu acho que é uma vergonha nós embarcarmos neste tipo de coisas. Não há mais nada para falar, para discutir, senão não, se dez dias é pouco, se três dias de luto, não sei o quê, que agora, coitado, aquele rei tem este problema e que não tem, e que se casou e casou, o que é que isso interessa? O que é que isso tem de importância para o mundo, para cada pessoa? Nada. Mas enfim, a cabeça das pessoas com isso, e eu acho que isso é profundamente lamentável. É
7: tudo. Obrigado.
1: Muito obrigado obrigada, José Franco, por ter trazido a sua opinião à antena aberta na guarda. Ouve-nos, Armando Santos. Bom dia, a sua opinião.
7: Bom dia, senhora jornalista. Bom dia, ouvintes da antena. Uh, a Rainha Isabel II é uma figura que desaparece no século 21 depois de 1952, que foi coroada. exerceu com circunstância, delicadeza, profissionalismo educação, sempre em prol da paz e em prol da democracia em todo o mundo, não só na Inglaterra e Portugal e muitos de também. Uh, quero aproveitar aqui umas palavras do nosso senhor Presidente da República, que disse que em Londres há muito de Estado nesta hora, mais que nas Nações Unidas, porque nas Nações Unidas... Chegam e outros partem. E ali estão todos, por menos, que, se calhar, dois dias. Uh, já que é hoje o funeral dessa majestade, agradecemos que as Nações Unidas, através do seu secretário-geral, nosso conterrâneo, engenheiro António Guterres, coloque um travão em membros das Nações Unidas, que não cumprem a Carta das Nações Unidas. Estão a fazer precisamente o contrário que diz a Carta das Nações Unidas. As Nações Unidas foram criadas para a paz após a Segunda Guerra Mundial. Em homenagem a esta monarca, que seja hoje também tido em conta, que há membros do Conselho das Nações Unidas que não devem estar lá. A Rússia é uma delas. Muito bom dia e obrigado.
1: Muito obrigada a nós por ter participado nesta antena aberta, no dia em que o mundo se despede da rainha de Inglaterra. Regressamos a Londres, onde está um dos repórteres da Antena 1 que acompanha este momento histórico neste dia 19 de setembro de 2022. António Jorge prossegue a missa de corpo presente na abadia de Westminster.
2: E aqui na Avenida de Palmal, em frente ao Palácio de Buckingham, já há uh, parada militar uh, com o desfile dos habituais uh, soldados ingleses, com aqueles chapéus uh, que parecem cabelo muito altos, uh, pretos e os uh, casacos vermelhos, os conhecidos Red Coats, uh, já estão aqui em. Uh, parada, eh, utilizando toda a dimensão da avenida eh, para ir, de alguma forma, também já eh, marcando o compasso daquela que será a segunda parte da procissão, ou melhor dito, do cortejo fúnebre. Mal eh, termine a cerimónia na abadia de Westminster, que está previsto que aconteça por volta das 11 horas e 55 minutos, momento em que eh, será ouvido eh, o eh, instrumental de gaita de foles, o lamento ao soldado, o momento foi escolhido pela própria rainha Isabel II em Vida. Durante estas cerimónias que aqui estão a ser ouvidas através da instalação sonora em toda a dimensão da Avenida Palmal, em frente ao Palácio de Buckingham, já se ouviu a voz da Primeira Ministra Liz Truss. Ela fez também uma das leituras da cerimónia litúrgica que decorre. E Liz Truss, que foi empossada há muito poucos dias, tem tido uma agenda absolutamente cheia, com com, uh, uh, o rei Carlos III levá-la uh, consigo às viagens que fez quer à Escócia, quer a Irlanda do Norte, o que do ponto de vista da política interna da Grã-Bretanha tem um significado muito uh, relevante. Mas as pessoas aqui, António, além de verem... António, deixa
1: deixa-me perguntar, tu estás, uh, tu estás em Inglaterra, uh, estás no Reino Unido desde, desde que soube da morte da rainha, na comunicação social britânica, o debate... Sobre o futuro da monarquia, sobre a unidade do Reino Unido, já começou ou a comunicação social britânica tem estado nestes 10 dias centrada exclusivamente nas cerimónias fúnebres da Rainha?
2: É um misto, há uh, uma grande uh, discussão sobre o significado da monarquia daqui para a frente, de que forma é que Carlos III uh, vai conseguir uh, manter a estabilidade que a mãe alcançou em 70 anos de reinado e, ao mesmo tempo, há uma ênfase muito maior dada às cerimónias. Mas eu estava a falar há pouco desta ligação de Carlos III com a primeira ministra Liz Truss para chegar a este momento que me parece relevante, é que eu tenho falado aqui com vários pessoas, com vários britânicos, não de Londres, de vários pontos da Inglaterra, que me dizem uma coisa uh, muito relevante e, uh, e que uh, é muito mais importante no que diz respeito à vida cotidiana uh, das pessoas. É que a partir de amanhã, depois de uh, passado este dia feriado, dia do funeral da Rainha Isabel II, volta a dura realidade. E a dura realidade em Inglaterra são as consequências do Brexit e uh, as questões relacionadas com a inflação. O custo de vida está muito elevado e isso preocupa de, verdadeiramente as pessoas, portanto há também esse momento de uh, uh, estar-se à espera de passar este, este tempo histórico para depois esse choque com a realidade deixa-me só falar aqui com esta senhora a Alex que tem estado a acompanhar todas estas cerimónias religiosas e há pouco ouvia a dizer, juntamente com as pessoas com quem está aqui, que se trata de um momento histórico, independentemente das pessoas serem a favor ou contra da monarquia. Alex, this is a an historic day Uh, what are what are your thoughts uh, about this day that uh, the Great Britain is living
3: hi it's it's very it's an historic moment, not just for London or uk it's for the entire world. The Queen was just a public figure and everyone knew her and everyone loved her and she was very very compassionate, very you know with a lot of respect for different cultures, different religions.
2: A Rainha era uma pessoa com compaixão, que tinha capacidade de olhar e estar atenta às outras pessoas, às outras realidades, às diferentes religiões e culturas.
3: Sim, e ela conseguiu manter o país juntos em momentos difíceis. Então, ser aqui é uma forma de respeito e love.
2: Portanto, a rainha conseguiu manter o país unido em diferentes momentos da história e, portanto, estar aqui para Alex é, é um sinal de respeito e de amor. Do you think the future is, uh, is guaranteed? Is... Charles III has um, a huge challenge in front of him. What is your um, thought regarding to that?
3: Yeah, absolutely. Um, I think he will be a very decent king. But uh, you know, following his mother, it will be very difficult, and times are different, and Commonwealth probably they want to have their own independence, their own republic, their own head of state, so it will be difficult it will be different, I think.
2: Obrigado Alex, aqui a esta cidadã deixar-nos essa opinião sobre aquilo que será o desafio grande de Carlos III pela frente relativamente à capacidade de manter unido o reino e acima de tudo de dar continuidade ao trabalho da mãe com a Commonwealth, a ter ainda uma representatividade e uma força que seja significativa. De acordo com a opinião desta senhora, isso vai ser difícil e muito provavelmente há estados na Commonwealth, na comunidades de Estados que a Grã-Bretanha tem liderado, que vão provavelmente querer outro destino no futuro.
1: Muito obrigada António Jorge, um dos repórteres da Antena 1 que está a seguir este dia histórico o mundo a despedir-se da Rainha de Inglaterra é convidado desta antena aberta António Granado, professor da Universidade Nova de Lisboa, coordena o mestrado em comunicação de ciências. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite temos estado a viver ao longo dos últimos 10 dias quase que numa espécie de filme. Parece-nos estarmos, sempre que ligamos da televisão, entramos uh, num, numa espécie de filme. Não seremos só nós, portugueses, certamente, isto uh, está a acontecer em todo o mundo, aliás, nesta altura, segundo estimativas, há 4,2 mil milhões de pessoas que estão a acompanhar este momento em direto. Que dimensão uh, é que tem uh, este... Todo, todo este protocolo, tudo o que está a acontecer em Inglaterra e que é projetado para o mundo, que dimensão é que tem, na sua opinião?
8: Não há dúvida nenhuma que, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, não há dúvida nenhuma que o momento que estamos a viver agora é realmente um momento importantíssimo, porque é o funeral de uma chefe de Estado que esteve no poder 70 anos e que eh, sobreviveu a imensas crises e, digamos, eh, foi uma das grandes figuras do século XX eh, no mundo. Parece-me, contudo, que o que se passou nos últimos 10 dias foi claramente um exagero e também um resultado daquilo em que se transformou, infelizmente, o jornalismo nos nossos dias, que é uma sucessão de breaking news, porque fazer breaking news é muito mais barato do que fazer investigação jornalística, do que ir atrás das histórias, tentar contar histórias, como dizia uma jornalista norte-americana, ir até aos sítios onde há silêncio e trazer esses silêncios até ao público em geral, e o que se passou nos últimos dez dias é só aquilo que tem vindo a ser o jornalismo nos últimos tempos, que é uh, dar atenção àquilo que está a passar, à espuma dos dias, porque é fácil impor um jornalista com um microfone na frente de uma câmara durante seis horas e convidados em estúdio durante seis horas para ver um caixão sair do Palácio de Balmoral até Edimburgo. Foi, demorou seis horas e não faz qualquer sentido transmitir durante seis horas seguidas uh, um transporte de um caixão, mesmo sendo da rainha Isabel II numa televisão portuguesa, não faz qualquer sentido.
1: E na sua Portanto... opinião haveria aqui espaço, mesmo com este assunto, mesmo com, uh, com o peso uh, uh, da rainha da Inglaterra, haveria aqui espaço para abrir uh, informação a, aos telespectadores, aos ouvintes, uh, para, para, para outros aspectos uh, uh, relativos à monarquia inglesa?
8: É, Deixe-me dizer-lhe que, digamos, a discussão sobre a monarquia inglesa em Portugal não, não faz muito sentido. Ou seja, eu acho que faz sentido é, nós discutirmos aquilo que tem a ver com é, a nossa forma de governo, é, as nossas instituições democráticas ou aquilo que está a acontecer no nosso país. Claro que também aquilo que está a acontecer no mundo, mas discutirmos nós a monarquia inglesa não tem sentido nenhum, pelo razão de que nós não temos qualquer poder e mesmo que um dia viesse isso a ser referendado, o referendo não será feito nunca em Portugal, será feito sempre no Reino Unido. Portanto,
1: acho que... E sem fato, consequência para o país, acho que não, para acho o dia-a-dia dia de todos nós. Sim, sim, é, portanto, eu acho que, Ao contrário eu do acho que eu Brexit, não... por exemplo, não é? Sim,
8: exatamente. O que eu acho é que o, 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 digamos assim, o, papel, o papel do jornalismo deve ser levantar as questões que são importantes para uma sociedade. O jornalista deve fazer esse trabalho todos os dias, mas é evidente que com, digamos, é muito difícil para os diretores de informação dos vários canais fugirem desta voragem dos dias, que é, vamos mandar quanto mais pessoas nós mandarmos para o Reino Unido melhor, para podermos estar horas e horas e horas e horas a falar sobre este, a falar sobre este assunto uh, que, para, para todos os efeitos, não nos diz muito diretamente respeito. Não estou a falar, evidentemente, do momento, deste momento que estamos a viver, que é o momento do... Do, do,
1: do funeral uh,
8: do funeral que me parece, sim, é que estamos a falar de um funeral de uma importância enorme e que eu acho que faz todo o sentido. Não faz sentido, deixe-me dizer uma coisa, eu estive a ver alguns momentos deste funeral, não faz qualquer sentido nós mandarmos para lá, uh, do ponto de vista jornalístico, eu falo exclusivamente do ponto de vista jornalístico, pessoas para estarem a falar durante horas sobre os momentos das cerimónias. Silêncio absoluto e termos uma pessoa a matraquear durante minutos a fio, e não deixar sequer ouvir o silêncio daquilo que se está a passar nas cerimónias, não faz sentido absolutamente nenhum. É tudo menos reportagem. Quando temos imagem, claro que eu não estou a falar dos reportagens de rádio, que têm, eventualmente, a de descrever aquilo que está a acontecer. Quando nós temos as imagens, é absolutamente fora de tudo, fora daquilo que é mesmo o jornalismo, estarmos a ouvir como estivemos agora. Eu estive agora a ver alguns momentos do funeral epá, e a certa altura a pessoa não tem paciência para continuar a ver, pela simples razão muda para um canal estrangeiro, pelo menos aí os jornalistas estão em silêncio estão-nos estão a deixar viver aquele
1: momento. É, é, é um momento para para refletir sobre o que jornalismo estamos a fazer em Portugal uh, eu, este este, este pós digamos assim este pós uh, <risos> uh, momento de, de depois da, da Rainha Isabel II a ser sepultada no Jazigo da Família, muito Windsor <risos> Sim, eu, eu, eu parece-me que
8: é, todo, em todos os momentos digamos, em todos os momentos são bons para fazermos uma reflexão sobre o que é que é, este, sobre o que é que é este jornalismo que fazemos. E este jornalismo como eu dizia há pouco, este jornalismo de breaking news deixe-me dizer-lhe uma coisa, não é só
1: Quando fala é... no jornalismo de breaking news para quem não está muito familiarizado com a expressão é o caixão saiu uh, do Westminster Hall o caixão chegou à Abadia uh, o Sim. príncipe entrou uh, foi acompanhado, portanto é, é disto que estamos a falar não é? já, já ouvi vezes
8: -se, sem conta a descrição de quantos diamantes têm é, ou seja, não faz nenhum sentido estarmos constantemente a fazer breaking deixa Deixe-me dizer uma coisa, acontece também noutras alturas e noutros momentos da vida nacional quando nós fazemos conferências de imprensa em direto de tudo o que mexe. Por exemplo, Fazemos uh, diretos de autocarros da seleção a deslocarem-se de um sítio para o outro, ou autocarros de clubes, é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu não, não é por ser uma questão de, uh, digamos, de jornalismo internacional que eu estou a criticar. Parece-me é que este jornalismo de Breaking News não traz nada de novo. Uh, ou seja, é apenas a descrição dos acontecimentos. E a descrição dos acontecimentos não deve ser, uh, digamos, o único trabalho do jornalista. O jornalista deve. De, interpretar os factos. É para isso que o jornalista é pago, para ajudar a interpretar os factos, para trazer ao conhecimento público factos que as pessoas não sabem, para escrutinar o poder, o, digamos, o célebre o papel de quarto poder do jornalismo é absolutamente fundamental de uma democracia, e cada vez que temos breaking news sobre breaking news sobre breaking news, não estamos a fazer escrutínio de absolutamente nada.
1: Muito obrigada António Granado, Obrigado. foi também jornalista durante muitos anos, é hoje professor na Universidade Nova de Lisboa, coordena o mestrado em Comunicação de Ciências. Obrigada pelo contributo que trouxe a esta antena aberta. Estamos ainda com alguns minutos para os ouvintes Coimbra, em Coimbra. Escuta-nos António Gonçalves. Muito bom dia a sua opinião.
9: Um bom dia, senhora jornalista. A minha opinião, neste aspecto eh, comunica eh, da comunicação, é absolutamente eh, intolerável. Não se justifica, é lamentável a morte de sua majestade. Estamos todos de acordo. Mas não se justifica este aparato. E este aparato é só dado porque estamos num, num contexto de situação mundial muito perplexa é o caso da guerra. Porque se isso não acontecesse, nada disso tomava essas proporções. E como a Inglaterra, infelizmente, é orgulhosa e tem usado um papel importantíssimo na comunicação da Ucrânia sobre a guerra, sobre isso, sobre aquilo, as pessoas estão empolgadas, estão a levar isto com uma naturalidade impressionante, que esquece, isso vai esquecer, porque o problema dos ingleses é muito mais complexo. É o problema da saída da Europa, é o problema da livre circulação de pessoas e bens, é o problema uh, da indústria do negócio que vai entrar de rastro, isso é com certeza. E todo este contexto da monarquia inglesa, infelizmente, arrasta-se aqui para Portugal, com um presidente, dá-me a impressão, também é monarca. Também não faz sentido nenhum as observações. Já, já teve observações muito maus, dizendo aqui que eh, né, em determinado eh, pretexto todos nós éramos ucranianos. Todos... É um homem de, situ... de situacionismo que não resulta, que não vale a pena ex... metermos nesta situação, que são desagradáveis, são muito desagradáveis e o presidente vive muito disso. É capaz de ir eh, à tomada de, de, de um presidente que tem dúvidas sobre a sua obrigação é boa ou é má. É capaz de ir. Pode
1: estar... Não estamos a falar, não estamos a falar aqui tá bem, de Marcelo Rebelo
9: Sousa. Também se relaciona um bocadinho com isto, não é? Relaciona ao contexto geral. Da monarquia inglesa, não é? Portanto, mas sobre a monarquia inglesa, vamos então a isso e vamos
1: dizer. Para concluir, facto, António, peço favor. Para concluir,
9: eu vou dizer, de facto, é um exagero em termos de comunicação. Justifica-se, de facto, mas levem, tenham calma, porque é um exagero o que se comunica sobre a morte de sua
5: majestade. É tudo, muito obrigado.
1: Muito obrigada a nós, bom dia uh, em Viseu. Escuta-nos, Joaquim Nunes, bom dia, a sua opinião.
5: Bom dia, Um bom dia para, para todos vós, saúde para todos, e vamos lá ao tema. Quanto ao, às, às cerimónias, acho que é uma coisa que concordo com as cerimónias, porque a pessoa foi uma pessoa muito importante no século XX e também no século XXI, porque já estamos quase a um quarto do século XXI, e pelo menos já passamos um quinto. E agora, acho... Quanto à rainha, portanto foi, não é, como ninguém é perfeito, o reinado dela não foi perfeito, foi uma boa rainha, teve os seus queijos e os porque, teve os seus momentos muito altos, teve os momentos mais baixos. Agora, quanto ao Carlos, quanto ao Carlos, eu penso que ele quer dizer, ele teve tanto tempo a ser preparado, que se ele for um mau rei, quer dizer, é uma pessoa que não tem, deve ser muito incompetente, mas eu penso que ele vai ser um bom rei. Agora há coisas, por exemplo, que eu, que eu a nível de Portugal não concordo com os três dias de luto nacional, quando... Uh, eu pergunto uma coisa, não, não estou a dizer a morte ao, ao Marcel, mas se o Marcel morresse como Presidente da República, a Inglaterra também, há algum acordo para a Inglaterra dar três dias de luto nacional? Na Inglaterra não, Reino Unido. Uh, ao, com a morte do Presidente Português? Eu acho que é ridículo. Acho que se não há nenhum acordo, é ridículo. Portugal dá três dias de luto. Quando? Quando? dá-se dias de luto a pessoas que têm pouca importância ou menos importância para Portugal do que o hotel. E atenção, eu não concordo com o hotel, a nível de ideias, morreu, não é pelo ter ter morrido que o povo vai se com ele, mas foi uma pessoa mandou o 25 de abril. E se não fosse ele a receber o 25 de abril, ele que se os seus momentos muito altos, momentos muito baixos. Joaquim Nunes, deixe-me
1: só, estamos no final Sim. do programa, agradeço ter ligado, deixe-me só de certa forma ir ao encontro daquilo que estava a dizer, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa justificou precisamente no Reino Unido esses três dias de luto nacional com o protocolo que Portugal tem instituído para chefes de Estado da envergadura de Isabel II e deu alguns exemplos. Mais uma vez agradeço ter colaborado nesta antena aberta que chegou ao fim, ao meio-dia temos Notícias. Voltamos amanhã depois das 11. Continua ligado na Rádio Coliga Portugal. Bom dia. Até amanhã.
0: Antena Aberta teve edição da jornalista Antena 1, Isabel Cunha.